0: ¡Feliz año, mateaprendedores y mateaprendedoras! Acá estoy de regreso con todo este 2020, algunos cambios, me mudé de plataforma contenedora de este podcast, me mudé de iVox a Anchor, estoy recontenta con Anchor, estamos acá, si lo estás escuchando desde Spotify es lo mismo, porque se mantiene eh, el link para que lo encuentres donde, donde estaba siempre. Eh, te cuento que además está mi segundo podcast, que es Dos para el Mate, Mate Charla, emprendedoras que vienen de, de los programas en vivo que hago los martes en mi cuenta de Instagram, arroba maya es mi nombre, y bueno, te invito a seguir ambos, podcasts ¿no? Y en este voy a empezar el 2020 con algo que publiqué el primero de enero, precisamente, que es un, como un resumen de, de todas estas nuevas ideas que dan vueltas por mi cabeza, las enseñanzas del maestro Seth Godin y muchas otras cosas más. Así que siento que hasta ahora es el mejor mate que, que te compartí y te lo estoy compartiendo acá también en el mate de la mañana. Se llama Modelo Dos Rondas, Marketing de la Confianza. Lo subí como video en mi canal de youtube.com barra Maya Vázquez y también en, en Instagram y en Facebook, que es Maya es mi nombre, y ahora está acá en el mate de la mañana. Así que sin más te invito a escucharlo, pongo la pava y allá vamos. Hola, soy Maya Vásquez, te quiero compartir el mate y algunas ideas distintas sobre marketing. Te invito a sentarte a la ronda para escucharlas, pero a quedarte solo si estás de acuerdo, si las compartís. ¿Venís? You know ideas maravillosas del maestro Seth Godin me llevaron a dibujar en mi cabeza este modelo mental, modelo de pensamiento, modelo de comprensión eh, que quiero compartir acá con vos, al que le puse modelo dos rondas y para esto tengo que explicar un poco, por si alguien está viendo en algún lugar donde no existe el mate, la costumbre del mate, acá en Argentina lo van a entender todos y todas, pero bueno, el mate es más que una bebida, es más que una infusión, es una tradición, es, es algo que está muy arraigado en nuestra cultura. Eh, viene de la cultura originaria guaraní, de los guaraníes, de la selva paranaense, por eso también en el sur de Brasil, en Paraguay, en Uruguay. Esta costumbre de tomar mate, esta infusión que se hace con yerba mate, que se cultiva en, en Misiones y en toda la zona, eh, como decía, de la selva paranaense, eh, es una costumbre muy especial porque tiene que ver con compartir, precisamente. Se puede tomar mate de manera solitaria, yo tomo mucho mate sola cuando estudio, cuando me propongo hacer algo, por eso digo soy mate aprendedora, porque me siento a aprender con el mate al lado, pero en realidad eh, lo maravilloso que tiene y único ¿no? en el mundo, que no tienen las demás infusiones, porque realmente el café, que es la más conocida, eh, se asocia con, con esto, con un acto individual de, de tomar café. Si bien uno puede ir a tomar un café con alguien, pero cada uno toma su café. En cambio, el mate, el mate es pasarlo, ¿no? De, del mismo lugar que vos estás poniendo tu boca, estás bebiendo, el otro, la otra va a beber también. Eh, hay un acto muy implícito de confianza en ese solo hecho de aceptar el mate de otra persona. Es muy importante eh, ese dar y recibir en ese acto de pasar el mate. Es muy simbólico, por eso me parece súper interesante para, para estas ideas de marketing, porque de marketing voy a hablar... Pero, pero quería explicar un poquito de qué se trata. El mate se toma caliente, también eh, existe el 3D, que es con agua fría, pero mayormente es el, el mate como infusión, así con agua caliente. Y, y se comparte. En principio pensemos en esto del acto de compartir el mate. ¿Con cuántas personas? Puede ser con muchas, por eso se arman las rondas. Uno puede compartir de a dos, pero en realidad se habla de ronda porque son más de dos personas y porque hay todo un ritual eh, de pasar en orden, de que el cebador, la cebadora tiene que tomar el primero, son como, como cosas muy tácitas para las personas que, que tomamos mate cuando vamos a cualquier lugar y hay una ronda de mate y nos sentamos podemos estar fuera de la ronda viendo que hay una ronda de mate y decidimos sumarnos, sentarnos en esa ronda y empezar a tomar el mate que están tomando los demás, no aceptarlo, como venga eh, o no, o decir, ah ok, ah están tomando dulce, bueno no, yo tomo amargo o sea, uno decide primero sentarse en la ronda y luego quedarse en la ronda y el cebador o la cebadora tiene sobre sus hombros esa responsabilidad en principio de, de dar el mejor mate, de, de intentar que sea, por eso digo en principio, como lo quiere dar. Eh, puede que no le importe, pero digamos que, que cualquiera que, que esté cebando mate va a intentar dar lo mejor de sí en ese momento, lo que tenga a, a su disposición. Entonces va, lo va a probar y luego lo va a pasar. Eh... Esto de las dos rondas tiene que ver con esto, con la confianza, con esa primera instintiva eh, porque no tenemos demasiada información, pero hay algo, quizás la recomendación de otra persona, alguien puede decir, está buenísimo, está eh, cebando mate maya y y los mates de ella son riquísimos, sentate, ¿sí? O no, o hay algo, hay un instinto, algo que te inspire a querer venir a tomar mi mate y sentarte en mi ronda, ¿no? Como en toda tribu, ¿sí? Eh, ahí vamos a la idea de ser Godin, de tribus, del líder de la tribu, el que arma la tribu, en este caso sería el que arma la ronda. Eh, la figura esa de líder yo la voy a llamar cebador o cebadora. Entonces, eh, esa persona ofrece el mate en una ronda, en principio es esta ronda grande donde las personas que van pasando no la conocen y deciden, o por recomendación o por algo que vieron, que les inspiró por instinto, sentarse en esa ronda grande. Como dije al principio, una cosa es sentarse, venir, escuchar y otra cosa es quedarse. ¿No? Estarán los que se queden se asoman, se sientan, se levantan y ni llegan a tomar el mate. ¿no? Esa persona que pasa rápidamente por tu web porque la llevaste de alguna manera, pero entró un segundo y la tasa de rebote 100, para los que entienden de tráfico web. Y entonces nada, pasó, miró, pero siguió de largo. O alguien que pasó por la biografía de, de, de tu Instagram y nada. Pasó porque vi un posteo, le pareció, entró, miró tu perfil, pero dijo, no, esto no es para mí, siguió de largo, ¿no? O sea, primero hay que decidir sentarse y luego quedarse, decirle, decir, la voy a empezar a seguir, porque me parece que acá hay algo para mí, lo que vi, me gustó, el mate que me dio, me gustó, lo probé, en principio me quiero quedar sentado en esta, o sentada en esta ronda grande, ¿sí? ¿Con qué va a tener que ver? Con el tipo de cebador y cebadora que seas, con el mate, el mate, el mensaje, el, el, el objeto que querés compartir, lo que tenés para dar, eh, la yerba, ¿no? el contenido, el famoso contenido, eso sería el mate, ¿no? lo que vas a compartir. ¿Qué valor tiene para esas personas ¿sí? que van a decidir en principio sentarse y luego quedarse en tu ronda grande? Todos los esfuerzos que vas a, a tener que hacer y, y a lo que te invito a pensar a partir de ahora es en esta ronda grande a la cual vos tenés que servir auténtica, consistente y generosamente. Auténticamente, consistentemente, ¿no? Persistentemente y generosamente. Dar. Si pones el foco acá en dar, dar tu mejor mate, compartir el mejor mate, cambiar la yerba, no permitir que esté lavado, salvo, como hay muchas amigas que ya me han dicho, a mí me gusta así lavado, perfecto, ese será tu mate y se sentarán en tu ronda las personas que les guste como a vos, ese mate lavado con ese gustito que vos me querías explicar pero en el, digamos cuando hablamos de lavado en general nos referimos a que no está como lo teníamos al principio, ¿no? cuando ya deja de ser interesante, deja de ser atractivo, cuando uh, se me lavó el mate, se, ya la yerba no está como yo la quería ofrecer, ok, a cambiar la yerba, pero no dejes de servir, no dejes de dar tu mejor mate a esas personas que ahora son tu responsabilidad, porque estás ahí para servirlas, las que se sentaron en tu ronda grande. Hablamos de la ronda grande, ¿sí? Son esas personas que se suscribieron a tu canal de YouTube, son esas personas que se interesaron por tu propuesta, por lo que vendés, que te hicieron una consulta, que, que ahora te siguen en las redes, que, que están o que se suscribieron a una lista de mail, a una lista de WhatsApp, a una lista de Telegram, a una lista de contacto, ¿no? Que están ahí pendientes de qué es lo que haces o qué es lo que tenés para dar y esperan más porque les pudo haber gustado un mate un contenido pero no es suficiente porque volvemos a esto no si es viral eh, porque porque llamé la atención como decía al principio porque me puse desnuda en el medio de la calle eh, y después no tengo con qué sostenerlo. O no, o quizás las personas que, que, que se sentaron a esa ronda es porque les interesaban los desnudos o otro tipo de cosa y entonces, ok, vienen y se sientan, pero entonces esperan más de eso. Entonces, dales más de eso si es lo que vos querés dar. No está mal, cada uno sabe lo que tiene para dar, pero seamos conscientes de eso, que el que se sienta... Seth Godin habla de... Eh, que el marketing es contar historias y hacer y sostener, o sea, cumplir promesas. Cuando vos das un contenido, cuando te mostrás de alguna manera lo que estás haciendo, no solo es contar una historia, sino además estás haciendo una promesa. Mira, esto es lo que yo hago, esto es en lo que yo creo y esto es lo que yo voy a dar y para mí esto está bien y esto es lo que hay que hacer y esto es lo, son mis ideas, mis convicciones y es lo que te ofrezco y lo que te garantizo que va a ser así, porque para mí es así. Desde decirte que este mate es buenísimo, que no sé, que este palo santo, si lo curás así o asá, no se te va a romper porque, eh, o por lo menos hasta donde yo lo creo, si es honesto, si mi promesa es así y si yo la cumplo, que te voy a dar un servicio de esta manera, que si te suscribís a mi lista de correo no te voy a llenar de spam, solo te voy a mandar lo que te prometí que te iba a mandar que si me das tu teléfono, tampoco te voy a mandar una publicidad que no me pediste, solo va a ser para responderte la consulta o para enviarte el pedido. ¿no? Esto tiene que ver con el marketing del permiso, que habla Seth Godin, por eso también yo lo llamo marketing de la confianza. Eh, construir ese lazo de confianza. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con estas personas que se sientan en la ronda grande? Intentar, desde nuestro lugar más honesto y auténtico, construir confianza. Confianza, ¿cómo? Haciendo y cumpliendo promesas. Si esto es lo que creo, esto es lo que cumplo, si esto es lo que te prometo, eh, si, si te digo que no te voy a, insisto, a, a mandar otra cosa si, si vos no estás de acuerdo, si, si te digo que te voy a despachar el producto mañana, salvo, por supuesto, las excepciones que se pueden excusar, pero, pero justamente excusándose porque no cumplí mi promesa. O sea, todo el tiempo intentar cumplir la promesa. Si digo que algo es bueno, si digo que algo es de calidad, si digo que eh, lo que sea que diga, tengo que cumplirlo. Si no se cumple, no construyo confianza. Y la confianza es el único vehículo que va a llevar a estas personas que están en la ronda grande a la ronda chica. ¿Qué es la ronda chica? Depende de lo que vos quieras que sea. Es ese servicio Premium, digamos, si vos estás haciendo una cosa gratuita eh, Esa cosa donde decís, bueno, está bien, pero si lo querés más personalizado, por ejemplo, no sé, vos estás dando clases en internet, este, sobre cómo tocar la flauta y, y das y das y das, bueno, ok, pero venir a, a acá a que yo te dé una clase personalizada a vos de una hora eh, es, es más que tomar una clase tuya este, en un video gratuito de YouTube. Y por eso yo lo cobro, es mi trabajo. Bueno, esa es mi ronda chica, es mi cliente, es la persona que me compra el disco, la persona que paga la entrada de mi concierto, eh, la persona que compra mi libro. No sé, cada uno sabrá cuál es su ronda chica. Pero lo que sí está claro es que para llegar a, a esa ronda chica lo que sucedió es un voto de confianza es confié en esta persona, confié en que este libro va a estar bueno porque ya lo vengo siguiendo, porque lo sigo online, por lo que sea. Fui, decidí, fui a la librería y compré su libro, compré su curso online, eh, compré su producto, lo que sea. Pero para que llegue a esa ronda chica, a la cual por supuesto que tenés que servir de la misma forma que te decía que tenés que servir a la ronda grande, siendo eh, súper eh, respetuoso de tus promesas, eh, dando más, no quedándote con que, ah, ya vino, ya confió, listo. O sea, esa persona espera más de vos, entonces vos tenés que seguir dando lo mejor de vos. A las dos rondas. Pero el error o el problema viene cuando nos focalizamos y nos frustramos porque, empezamos porque pensamos en esta y decimos, eh, ¿cómo hago...? Eh, porque eh, intento dar acá, pero me olvido, o, o doy poco, o bueno, total esto es para lo gratis, esto es para lo que no sé qué. Y sin embargo, ahí tiene que estar puesto el mayor esfuerzo, porque de acá a acá van a venir solas las personas. Por otro lado, me podrás decir, bueno es, digamos, el, el embudo, ¿no? En el, el, el marketing, los que empiezan a entender a hablar de marketing saben perfectamente que el marketing se trata de embudos, o alguien que no entienda tampoco lo va a entender, como el otro día un amigo me dijo, claro, bueno, pero eso es estadística. Cuanto más gente te conoce o más gente hace esto en el, ¿no? este, en el embudo, mmm, después queda esa poca gente que, que te compra el disco, que va a tu show, es así, ¿no? Así se grafican los embudos. ¿Cuál es el problema de, de la imagen del embudo que es la que todo marquetero te va a decir en internet y de, vas a encontrar información por todos lados, funnel funnel de ventas, eh, embudos de venta, eso así se, se analiza el marketing? ¿Cuál es el problema? Que... La parte ancha, lo de arriba, no, para, para captar un montón de gente para que después pase por ese embudo de conocimiento no, hasta que lleguen a convertirse en leads o prospectos y, y terminen siendo tus clientes. La parte de arriba es muy difícil, muy costosa, porque hay sobresaturación de información, sobresaturación de, de gente publicitando cosas, las personas están cansadas, están todo el día esquivando anuncios, ¿no? Eh, y, y más acceso tenemos a poder hacer publicidad. Eh, de hecho, yo doy las clases a, a algunas personas que vienen a aprender cómo usar Facebook Ads, eh, YouTube Ads, Google Ads, y está bien, es así, y, y no digo que que no se tenga que usar más. Pero esta es otra idea, es otro concepto, tiene que ver con construir a largo plazo. Si vos sos una gran empresa con un gran presupuesto para poder invertir en ese túnel, eh, en ese funnel, digamos, en la parte amplia y poner mucho dinero para que eso se mantenga en el tiempo porque hay que sostenerlo. Cualquiera que haya hecho publicidad sabe que se emociona cuando empieza a ver clics y cosas este, porque puso un anuncio y después cuando para, para. Y entonces se convierte como en un vicio, yo digo, es como ir al casino. Yo me imagino a nosotros que somos chiquitos, chiquitas, de a pie, este con nuestros Facebook Ads, ¿no? No somos la gran empresa con el gran presupuesto. Yo me, el otro día tenía la imagen y, y me imagino que somos como todos pobres entrando al casino donde están este, los tipos que dilapidan su dinero ahí pero no les importa, porque tienen un montón y qué sé yo, y nosotros estamos ahí poniendo los fichines, eh, esa imagen tengo, y, y, y es muy frustrante, muy frustrante. Entonces, lo que vengo a decirte prácticamente es casi que estoy dejando de creer en, en la publicidad como tal, en, la, en el marketing, como dice Coding, marketing no es advertising. Eh, incluso, hay una forma, si vos pones Facebook, Library Ads, podés entrar a ver qué páginas, páginas de Facebook, que serían cuentas de Instagram, lo mismo, están invirtiendo en publicidad en Facebook e Instagram. Y te vas a dar cuenta quiénes lo hacen y quiénes no. Eh, yo miraba, Cody no lo hace, Simon Sinek no lo hace. Eh, bueno, otras personas que sigo en español tampoco lo hacen. ¿Por qué? Porque han construido con el tiempo marcas personales fuertes, consistentes, que no necesitan estar ahí poniendo el anuncio en Facebook, vení, vení, seguí, comprame el curso online, vení, 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 vení. Sino que las personas van las que confían, las que ya están en su, en su ronda chica de mate, van a tomar su mejor mate, van a comprar su curso online, su máster, eh, se suscriben eh, a sus eh, escuelas de escuelas online, como Marta Emerson. Eh, cuando decía lo del máster, también Marta Emerson está con Luis Ramos, que son otras dos personas que, que sigo mucho en español, en libros es para emprendedores Luis Ramos, Marta Emerson. Eh, y, y digamos las personas quieren tomar los cursos con ellos, quieren hacer la mentoría, la consultoría con ellos porque... pero porque son personas generosas que están dando y dando y, y Luis Ramos tiene el, el podcast en español más escuchado, eh, es impresionante el trabajo que hace, Marta lo mismo, tiene una cantidad de videos en youtube impresionante y da y da y da y da y da por supuesto también sube videos para su escuela online eh, a la que es muy accesible entrar eh, creo que son 12 dólares y está buenísimo, pero si ven la cantidad de material y ella graba videos, graba, graba todas las semanas, hace años, o sea, es un trabajo consistente, persistente y, y de dar, dar, dar dar, dar acá, a la ronda grande entonces luego, esas personas las que quieren más de ellos, ¿no? como si yo algún día voy a entrar al Alt MBA, que es el lo que ofrece Seth Godin, entre otras cosas, eh, pero bueno, digamos que es mi deseo, no tiene que tirarme un anuncio por la cabeza para que yo quiera pagar eso eh, o comprar sus libros, o sea, yo deseo fervientemente poder comprar todos sus libros, ¿no? Entonces, esa, esa sensación de casi como de fans, los que son fans de algo, lo, lo entienden, tengo amigas, fans, eh, y entienden, saben lo que es, saben lo que significa para un fan yo vengo del mundo de la música y, y por eso tengo relación, he trabajado eh, con artistas eh, famosos y entonces sé cómo, cómo sienten y piensan esas fans. Y hay algo que me hizo pensar Roxana una vez y es esto, ¿no? Eh, esas fans que siguen al artista no lo hacen solo por escuchar la música en el momento del concierto, viven la experiencia. ¿No? Entonces es, es todo, desde que se preparan, el viaje, eh, no sé, la canasta con el mate que arman, las relaciones, las amistades, lo que sucede en el durante, no es solamente la música que escuchan ahí en el concierto. Entonces eh, vale la pena todo para esas personas. Y lo que haga ese artista que siguen, van a ir, van a comprar, van a sacar la entrada. Bueno, eso, digamos, esa, eh, eh, ese sentimiento que después despierta ese artista, en esas fans, trasladado a cualquier cosa, es de lo que estamos hablando. Como yo digo, no que yo quiero desesperadamente ir a la librería a comprar eh, lo, que, lo próximo que Seth Godin tenga para decir, porque, porque confío plenamente en que me va a gustar, que es lo que yo quiero y, y que tiene que ver eh, con la forma en que a mí me gusta eh, tomar el mate. Me gusta como comparte el, el mate él acá y entonces quiero su mejor mate Acá, en la ronda chica. Así que la conclusión de esto sería varias cosas. Eh, tribus, ¿no? Como dice Seth Godin, rondas, rondas de mate. Eh, liderar tribus, conectar a personas mediante las ideas. No es imponer ideas, las ideas están en la mente de las personas. Es solo unirlas, conectarlas. Entonces no es que uno una va a inventar algo nuevo y se lo va a querer meter, sino que encontrar las personas que ya tienen esos pensamientos similares, esa forma de tomar el mate similar con la tuya, con la que, con la que vos este, comuleás, con la que querés eh, compartir, y conectarlas, se trata de conectar personas, no de meterlas adentro de un embudo, o sea, eh, para mí lo del embudo eh, grande sería como tirar volantes, como que si uno tuviera mucho dinero para pagar un avioncito que va tirando volantes por toda la ciudad y bueno, lo agarran, algunos le pasan, otros lo agarran o no, otros lo miran, otros lo pegan en la heladera y el último va y hace la acción. Pero cuánto dinero, cuánto presupuesto, ¿no? Para cubrir toda la ciudad de volantes y todo el tiempo y no dejar de hacerlo tendríamos que tener. Entonces, en vez de, de poner la atención en, en seguir más gente, quiero llegar a más, 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 más gente, focaliza en las personas indicadas, ¿no? Presta atención quiénes son las personas que ya te siguen. Quienes son esos amigos, como dice Seth Godin, que amigos, lo que quiere decir, personas que ya, ya te escuchan, ya les interesa lo que tenés para decir, para enseñar, para compartir. Eh, y dales lo mejor, dales lo mejor y quizás te recomiende a otro o a otra que, que también tenga esto con vos, esa conexión y servila y dale lo mejor. Y es desde ahí, es de menos a más, no de más a menos. ¿No? Es al revés la concepción, por eso digo, son ideas distintas de marketing y, y de construir un marketing de confianza, un marketing de respeto, un marketing de compromiso, un marketing de permiso, un marketing de consentimiento. Hay un video en el que hablo, eh, que dice, cambia la yerba, no va más, esta es la era del consentimiento, no tomada un poco de este, del movimiento, de la revolución feminista y de, bueno, lo que y venía de escuchar en una charla TED, pero lo relaciono con el marketing. Basta de spam, basta de enviar cosas que nadie te pidió. O sea, esta, esto que estoy diciendo, por eso digo, no lo va, um, eh, no, no va, no va a coincidir con, con lo que está haciendo todo el mundo, ni quiero que así sea, solamente que las personas que ya les esté haciendo ruido esta forma desesperada de difundir nuestras cosas, mandando listas de difusión que nadie este, nos autorizó a mandar, spameando grupos, eh, mandando mails eh, a, a, a correos que nadie nos autorizó eh, que les podíamos enviar esto, eh, o interrumpiendo demasiado con avi avisos publicitarios, eh, las personas que, que, que ya quieren salirse de esa lógica, pero no, o no se les había ocurrido cómo salir, eh, me parece que sí hay otro camino, hay otra forma, es más difícil, es más larga, es más ardua, requiere más sacrificio, más compromiso, más esfuerzo, pero eh, tiene más vida, más posibilidad de sobrevivir en el mundo que se viene. Porque el mundo así, eh, tirándonos cosas todos por la cabeza, interrumpiéndonos con anuncios y cosas y, y spams y, y publicidades, eh, va, va a tener su fin en algún momento. Y me parece que van a estar mejor las personas que bajen y que digan, no, ok, esto no es para todo el mundo, lo mío no es para todo el mundo, yo soy absolutamente única, diferente y pienso esto de esta manera, corro el riesgo, me animo, Pongo la cara, no me importa que vengan los haters, las personas a, a criticarme, a lo que sea. No me importa porque mi compromiso y mi responsabilidad es con el otro, es con dar. Entonces eh, corro esos riesgos, pierdo el miedo a mostrarme, pierdo el miedo a darle reiki, que el video esté horrible, que la luz esté mala, que mi cara no esté bien. No me importa porque tengo una responsabilidad mayor que es compartir el mejor mate. Armar la ronda ser responsable de mi ronda, no puedo abandonarla, ¿sí? Eh, armar la ronda, compartir el mejor mate y cambiar la yerba. Así que si algo de todo esto que dije coincide con algo de lo que pensabas, de lo que pensaste alguna vez, de lo que estás pensando, te invito a sentarte en mi ronda grande y a compartir este mi mejor mate. Un abrazo.